0: einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wieder mal bei euch zu sein. Ich glaube, es ist meistens so einmal im Jahr, oder, wo ich die Reise auf mich nehme und nach Graz komme. Und meistens ist es ein ganz ein nettes Wetter, muss ich sagen. Es hat zwar geheißen, es soll nur kalt sein und regnen, aber wenn man so rausschaut, lächelt doch die Sonne immer wieder durch und das tut gut. Da kriegt man Kraft und Freude und so kann ein Tag ruhig anfangen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich glaube, ein paar kennen mich gut, ein andere sehe mich vielleicht, ein paar andere sehen mich zum ersten Mal. Ich heiße Alex Strecker, bin Jugendpastor und zwar nicht nur für eine Gemeinde, sondern für viele Gemeinden, für die Baptisten in Österreich. Das heißt, ich versuche zwischen 25 und 30 Gemeinden zu begleiten in ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mit manchen habe ich da einfach mehr Kontakt mit anderen weniger. aber die Zeit ist ja begrenzt, da ist es nicht immer so leicht. Auf jeden Fall mache ich das jetzt eben schon wieder, das seit dreieinhalb Jahren hier in Österreich. bin vorher mit meiner Familie, ich bin verheiratet und habe vier Kinder, ähm, zehn Jahre lang unterwegs gewesen als Missionar in Südafrika und davor war ich wiederum in Österreich. Und bin für 25 Jahre hier aufgewachsen und habe halt hier gelebt und zwar hauptsächlich in Linz. Also ich bin eigentlich ein ursprünglicher Oberösterreicher und bin aber dann auch in Österreich herumgekommen, habe zeitlang auch in Baden bei Wien gelebt und studiert und zum Schluss hat es mich jetzt wieder nach Linz verschlagen. Und von dort aus mache ich eben die Kinder- und Jugendwerksarbeit, um ein bisschen Werbung zu machen, wenn ihr mehr wissen wollt und nicht viel wisst. Es sollten hoffentlich irgendwo in der Gemeinde solche Flyer sein. Sehr gut, der Bruno nickt. Auf jeden Fall ähm, steht da in Kurzem alles genau drinnen, wofür wir stehen und was wir machen. Das heißt ganz allgemein, damit man weiß, okay, was ist die Philosophie, warum tun wir überhaupt so einen Dienst und was sind so die Ziele, die wir uns stecken. Und dann gibt es eben ein, ich würde fast sagen, der Pulsschlag, von den Diensten, die wir tun, ist, dass wir immer wieder Jugendliche und Kinder einladen, mit uns auf Freizeiten zu gehen. Das heißt, eine intensive Zeit, eine ganze Woche, wo man Gemeinschaft hat, wo man sehr viel mit Spiel und Spaß macht. Ähm, auch freizeitpädagogisch nennt man das heutzutage, viel unterwegs ist. Und ähm, wir aber durchaus auch biblische Geschichten aufarbeiten und den Kindern auch den Glauben näher bringen wollen. Und auf dieses Jahr gibt es eben im Juli gleichzeitig zwei Freizeiten oder eigentlich drei. Die einen ähm, beschäftigen sich mit dem Thema Ritter. Die Bibelgeschichte dahinter ist die Geschichte vom Nehemiah, wie sie wieder die Mauer aufbauen im Alten Testament. Aber wir erleben alles Mögliche wie die Ritter, das heißt wir ziehen das alles so oft, dass es für die Kinder recht spannend wird. Das ist eben ähm, der eine Teil für die 6- bis 9-Jährigen. Unter anderem für die 10- bis 12-Jährigen und das wird eben 16. bis 23. Juli in Oberösterreich stattfinden, in Salensbach. Und zeitgleich ähm, gibt es eine Freizeit, die heißt Freedom, das ist das ETC, Englisch Teenager Camp. Und da wird bewusst mit einer amerikanischen Gruppe, die kommt um mit Österreichern sehr viel auf Englisch gemacht. Und diesmal geht es halt um das Thema Freiheit und dass wir eben Freiheit auch in Christus und in Gott haben. Das findet zur gleichen Zeit statt, ich glaube einen Tag später fängt es an, aus verschiedenen Gründen, aber beides eben Mitte Juli, Flyers sollten eigentlich auch herumfliegen, wenn nicht, könnt ihr auch mit mir darüber nachher reden. Das Thema heute ist sicher nicht gerade das leichteste, ihr habt es am Text gehört. Und zwar nutze ich das manchmal ein bisschen aus, wenn es heißt, ich darf predigen, was ich will dann suche ich mir einfach was aus, was mich gerade beschäftigt oder was gerade am Herzen liegt und ähm, in letzter Zeit setze ich mich immer wieder mit dem Alten Testament auseinander und ich war so frech und habe ein Buch hergenommen, was eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel ist, und zwar das Buch der Richter. Das klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, weil das Buch der Richter ist eins der härtesten und schwersten Bücher zu verstehen, meiner Meinung nach, weil da ganz schön viel Brutalität und Gewalt und Kampf drinnen ist. Und was mir aber immer hilft, ist einen gewissen Zusammenhang zu sehen, der jetzt über die Geschichte von der Deboer, die wir gerade gehört haben, hinausgeht. Was mich so an diesem Buch fasziniert, ist, dass es einen sogenannten Rettungskreislauf oder in meinem Fall habe ich einen Ring genommen, einen Rettungsring, einen Rettungsring gibt, der sich nicht nur bei der Geschichte von der Deborah widerspiegelt, sondern der sich überhaupt in der Geschichte eines jeden dieser Richter widerspiegelt. Das heißt, es passieren verschiedene Dinge und immer wieder kommt ein Richter und dadurch begegnet Gott dem Volk Israel. Und es gibt eben so Grundvoraussetzungen, die in jeder dieser kleinen Geschichte passieren. Und das Spannende ist, dass manche Richter nur einen Vers bekommen und andere Richter bekommen ganze Kapitel. Und dennoch sieht man immer wieder diese verschiedenen, diesen Kreislauf sozusagen anzufangen und um wieder zu schließen. Und damit ihr wisst, was ich meine, werde ich euch das ein bisschen illustrieren. Es ist nämlich so, dass auch in Richter 4 fängt die Geschichte an dass ein Richter verstorben ist und dass eine richterlose Zeit beginnt. Das heißt, das Volk hat niemanden, der sie ordentlich zu Gottes Willen führt und sie anleitet. Das heißt, das Volk hat ein Problem. Heute müssen wir auch wohl ein Kreuzerl machen, aber in diesem Fall bedeutet dieses Kreuz, das ist der Fehler. Das ist das Verletzen, das ist das Nicht-Richtig-Sein. Wenn ihr in die Schule gegangen seid oder immer noch in die Schule geht, da gibt es normalerweise ein Hacker, wenn etwas richtig ist und ein Kreuzerl, wenn etwas falsch ist, wenn man etwas nicht richtig macht. Und in diesem Fall hat das Volk Israel ein Kreuz bekommen, sie haben etwas falsch gemacht. Und zwar sind sie, wenn sie keinen Richter hatten, vom Weg, den Gott ihnen gegeben hat, die Beziehung, die er zu ihnen gesucht hat, sind sie davon weggekommen. Sie haben sich vermischt mit anderen Völkern, sie haben gesehen, was andere haben, es heißt immer, das Gras ist grüner auf der anderen Seite, das heißt, sie haben gesehen, was andere Völker so erleben, was sie tun, indem sie ihre eigenen Gottheiten anbieten und haben sich verführen lassen, nennt man das meistens. Haben sich beeinflussen lassen und haben beschlossen, okay, Gott ist sicher nicht schlecht, aber vielleicht ist das andere noch besser. Vielleicht gibt es etwas, was mich noch mehr erfüllt. Vielleicht gibt es etwas, was mein Verlangen stillt, das anscheinend nicht einmal Gott stillen kann. sage ich jetzt mal ganz provokant. Weil manchmal merken wir überhaupt gar nicht, wie gut eigentlich Gott uns persönlich tut und wie sehr er sich um uns kümmert und wir wollen immer noch etwas anderes. Das Egoistische in uns, das Weltliche in uns, das reizt immer wieder, das kitzelt, das zieht an uns und das versucht uns wegzuziehen von dem Plan und von der Beziehung, die Gott mit uns als Menschen pflegen will. Das ist der erste Punkt. Aber es bleibt nicht dabei und zwar passiert immer etwas Zweites. Nachdem die Israeliten eine klare Entscheidung getroffen haben, wir machen das, was wir wollen, wir gehen unseren eigenen Weg, wir hören nicht mehr auf Gott, der uns geschaffen hat, kommt normalerweise eine Glaubenskrise und eigentlich auch eine Lebenskrise. Und die schaut so aus. Das sollte ein Blitz sein und das ist der Ärger und das Problem und der Krach, der passiert. Der Kampf, der dann entsteht. Und zwar in dem Fall ähm, vom Volk Israel kommt normalerweise immer ein großer Feind. Und auch das ähm, kehrt immer wieder. Nicht nur in dem Fall von der Deborah ähm, tretet ein ganzes starkes Heer ein, ein König der voller Macht und Kraft ist, 900 Streitwagen und er hat große Feldherren, er hat einen Plan, er hat ein Ziel und zwar das Volk zu unterdrücken, wenn es notwendig ist, sogar zu vernichten, aber normalerweise hat man eher unterdrückt, weil dann kann man ja die Leute auch noch ausnutzen und sie versklaven und sich dadurch noch mehr bereichern. Und ähm, die Härte ist, dass Gott durchaus manchmal so eine schwere, knallharte Situation verwendet, weil er eigentlich seinem Volk etwas zeigen will, etwas beibringen will. Aber manchmal verwende ich auch den Ausdruck, du willst es, dann kriegst du es auch. Und ich weiß, das klingt ziemlich böse und gemein, aber manchmal frage ich mich echt, wenn wir ständig weg wollen von Gott, ständig was eigenes wollen, ist es nicht auch legitim, dass er dann auch mal sagt, du möchtest weg von mir, dann werde ich dich nicht zwingen, bei mir zu sein. Aber dann werden auch Dinge passieren, Konsequenzen passieren, die vielleicht unangenehm sind. Ich sage das mit Vorsicht, aber durchaus merke ich das in meinem eigenen Leben manchmal. Dass ich, wenn ich ein sturer Bock bin und einfach meinen Weg durchbrechen will, dass ich dann auch erlebe, dass Gott mir das auch einmal gibt und sagt, okay, dann geht er einen ja. Weg. Und wenn es hier aufhören würde, dann wäre es schon dramatisch. Dann hätten wir ein Problem und dann könnten wir alle heimgehen und zu Hause dann ähm, einfach im Trauer vielleicht dahinsiegen. Das Schöne ist, dass aber es ein Kreislauf ist und dass es weitergeht. Dass das nur zwei vielleicht etwas deprimierende Situationen sind, die man eben in diesem Kreislauf sieht. Das Schöne ist, dass wir immer wieder Hoffnung erleben, erleben dürfen und dass wir erleben dürfen, dass etwas weitergeht und nicht einfach so zu Ende ist. Weil das Volk Israel fängt mit diesen Problemen an, sich auseinanderzusetzen und nachzudenken. Und immer wieder, bei jedem Richter, kommt man drauf, dass sie durchaus eine Erkenntnis bekommen und sich erarbeiten, vielleicht manchmal. Über die Jahre, es sind 20 Jahre da bei der Deborah unterdrückt worden, das ist nicht einfach so eine schnelle Erleuchtung, sondern manchmal über die Jahre sich das entwickelt, in einer Generation, dass man draufkommt, haben wir vielleicht etwas falsch gemacht? Gibt es da vielleicht noch etwas mehr, an das wir uns wieder zurückerinnern sollten? Sollten wir uns nicht vielleicht fragen, ob wir wieder zum Ursprung zurückgehen sollten, zu dem, der eigentlich unsere erste Liebe ist, der uns erwählt hat, der uns geschaffen hat und den wir eigentlich verworfen haben oder den ich persönlich auf die Seite gelegt habe. Und es kommt auf einmal ein Aufschrei, ein Wunsch, ein Verlangen, ein Flehen und ein Bitten, wird es immer wieder im Buch der Richter dargestellt, dass in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser schweren Situation, wo sich, die, wo sich die, das Volk Israel befindet, eben sagen, Herr, hilf uns, hol uns da raus. Es ist total schwer hier und wir kapieren, dass wir selbst aus eigener Kraft da nicht raus können. Der Pfeil, der führt nach oben. Von unten strecken wir uns den Himmel und versuchen, Kontakt mit Gott herzustellen. Wir sagen, alleine sind wir machtlos. Das Volk sagt, alleine können wir es nicht schaffen. Und wenn du nicht eine Lösung bringst, wenn du nicht einen Erlöser bringst, wenn du nicht Hilfe schenkst, von oben herab zu uns kommst, dich uns näherst sind wir verloren. Sind wir fertig, werden wir irgendwann einmal einfach ausgemerzt werden. Und dann gibt es aber auch keinen mehr, was die Israeliten immer wieder auch verwendet haben, auch in dem Psalmen, und der König David sagt das auch, dann gibt es niemanden mehr, der seine Herrlichkeit bezeugen wird, weil die anderen Völker, die kennen ihn ja nicht. Das Volk Israel wurde dazu auserwählt im Alten Testament, dass sie Gott weiterbringen Und bei Abraham, wenn man da hinschaut, ähm, heißt es ja, ähm, ich mache ein großes Volk aus dir, damit du gesegnet wirst und ein Segen für alle wirst. Also da ist schon ein großes Konzept von Gott dahinter. Ähm, und immer wieder sagt dann das Volk, lass uns wieder das einnehmen, lass uns wieder ein Segen sein, damit du alle segnen kannst. Und das Schöne ist, wo ich immer wieder am meisten Hoffnung schöpfe, was ich am genialsten finde, und das ist vielleicht einer der Gründe, warum mir dieses Buch so gefällt, außer dass es ziemlich krasse Schlachten drinnen gibt, aber eines der Sachen, die ich am schönsten finde, ist, dass Gott reagiert. Dass er zuhört, dass er, obwohl er das Recht hätte zu sagen, ihr seid sehr sture Köpfe, Ihr wollt ja immer wieder euren Weg gehen. Ihr könnt mich mal alle gern haben. Ich suche mir ein anderes Volk. Das sagt er eben nicht, sondern im Gegenteil. Er schenkt immer wieder Hoffnung. Er zeigt Gnade, er zeigt Erbarmen. Und das schräge Konzept ist, ich rede hier nicht vom Neuen Testament. Ich rede vom Alten Testament, wo man immer von den Gerechten, von den Harten, von den Heiligen Gott spricht. Und auch in dieser Situation zeigt er schon, wie sehr er Gnade liebt und wie sehr Liebe in ihm steckt, dass er zu seinem Volk sagt, ich vergebe euch und ich gebe euch wieder eine Chance. Ist kein besseres Symbol eingefallen als ein Smiley-Icon, was man heutzutage überall sieht und wir alle in verschiedensten Variationen auf unserem Handy haben. Aber Gott schenkt dadurch, dass es sein Volk errettet, ihnen wieder Freude und Begeisterung. Und das Schöne ist, Gott schenkt nicht einfach ähm, diese Begeisterung und diese Erlösung. Dadurch, dass er ein Wunder schenkt und zum Beispiel einen Wirbelwind schickt und das gegnerische Volk wird so ausgelöscht und alles ist gut. Immer wieder im Buch der Richter zielt er ganz genau ab, wie er die Menschen retten möchte und er verwendet faszinierenderweise immer wieder einen Menschen, um seinen Willen weiterzubringen. Wir sagen immer wieder, und ihr habt es wahrscheinlich schon hundertmal gehört, Gott ist ein Gott der Beziehung. Und auch das ist wieder so ein Riesenbeweis, wie wichtig ihm diese ganz persönliche Beziehung ist. Er sucht sich eine Person aus, egal was für einen Hintergrund diese Person hat, egal wo die Person herkommt. Und das Schöne an den Richtern ist auch, dass es normalerweise immer Menschen waren, die unterschätzt worden sind. Menschen waren, die gar nicht so typisch als Leiter gesehen worden sind und diese Menschen, die rüstet Gott zu, die schaut er sich an und sagt, ich möchte jetzt durch einen Menschen euch helfen. Man muss natürlich dabei aufpassen, dass man nicht diese Person zu heilig spricht, dass man nicht diese Person auf einmal so in den Mittelpunkt drückt, dass Gott zurückrückt. Aber das Schöne ist ja auch bei den Richtern, dass man immer wieder merkt, es gibt ein paar, die sich schwer tun, die, man, die manchmal selbst auch ähm, mit ihrem Eigenlob zu kämpfen haben, mit Egoismus. Das Paradebeispiel ist da der ähm, Samson, der durchaus ähm, vom Weg ein bisschen abkommt, wenn man so sagen kann, der, sich, der da mit seiner eigenen Kraft kämpft, weil er sich denkt, er ist unbesiegbar. Und dann verrät er eigentlich Gott und dann nimmt ihm Gott die Stärke. Die Geschichte kennt ein jeder vom Kindergottesdienst, weil sie so bekannt ist. Aber sonst, die anderen Richter zeigen eigentlich immer sehr schnell auf die Herrlichkeit, die Heiligkeit und die Stärke Gottes. Und da steigen wir auch bei der Deborah ein. Die Deborah, ihr Name bedeutet übrigens Biene, was Interessantes. Und die Deborah, die war schon eine Prophetin, und sie war schon eine amtsführende Richterin zu der Zeit, wo es wieder in die Krise gekommen ist, wo gerade ein Richter verstorben war, war sie auch schon wieder da, um zu führen und zu leiten. Ihre Aufgabe war es damals, wie vor langer Zeit, der Mose. Das heißt, Leute sind zu ihr gekommen, die Probleme hatten, die vielleicht einen Konflikt hatten, eine Entscheidung treffen mussten, um sie zu fragen, was sie tun sollten in der Situation. Sie hatte sogar einen bestimmten Platz, der hieß die Bora-Palme. Da gibt es verschiedene Überlegungen und Aussagen, die einem meinen, es hat durchaus mit ihren eigenen Namen zu tun. Andere weisen darauf hin, dass es eben von einer, ähm, von einer Art Hebamme kommt, die Jakob und Esau, glaube ich damals, wenn ich richtig bin, eben geholfen haben, sie groß zu ziehen und die auf diesem Platz eben immer wieder war. Also das hat geschichtlichen Hintergrund, da müsste man sich noch mehr reinlesen, weil es gibt da noch ein paar andere Theorien, wie das noch die, dieser Platz den Namen bekommen hat. Das Spannende ist, ist, dass die Höhe, wo sie war, zwischen zwei anderen wichtigen Punkten war, zwei anderen Höhen und in der Mitte ähm, traf dann genau der Ort, wo sie als Richterin tätig war. Das heißt, das hat auch einen symbolischen Wert, einen symbolischen Charakter, dass sie von Gott ähm, Autorität bekommen hat und dass ähm, er sie ausgesucht hat, ähm, schwere Entscheidungen zu treffen. Die, die Idee vom Namen, man weiß ja, dass das auch in der Bibel immer wieder sehr, Bedeutung, sehr viel Bedeutung hat, könnte man auch darauf hinweisen, eine Biene ist auf der einen Seite fleißig, wenn sie jetzt eben eine Frau ist, also eine weibliche Biene, normalerweise hat ein Bienenschwarm immer nur eine weibliche Biene und das ist die Königin. Und die Königin, die ähm, führt und leitet und wenn ein ähm, Schwarm seine Königin verliert, dann sind sie normalerweise komplett verwirrt und verrückt. Wir haben das selber letztes Jahr erlebt, wie ein Schwarm irgendwie ausgebuchst ist ohne ihre Königin und dann hat sich die Königin irgendwo auf einem Baum bei uns im Garten gesetzt und innerhalb von einer halben Stunde hatten wir so einen riesen fetten Schwarm voller tausenden von Bienen bei uns im Garten. Da muss man wieder überlegen, wie kriegen wir die wieder zurück, wo sie hergekommen sind, ohne dass wir sie natürlich töten oder ausreichern, weil wir wollen ja Bienen erhalten und pflegen, sind ja Umweltschützer. Auf jeden Fall hat man da einfach so als Symbol gemerkt, wie zentral und wichtig das ist und anscheinend, war zu ihrer Zeit die Deborah eine zentrale Persönlichkeit in Israel. Und das Spannende ist, wenn ich mir dann wieder anschaue, wie die Geschichte eigentlich ähm, Frauen damals in dem Volk und Frauen überhaupt gesehen hat, war das gar nicht so klassisch. Und ich habe vorher schon kurz erwähnt, Gott verwendet gerne ähm, spannende Persönlichkeiten und Menschen, die nicht so im Mittelpunkt sind. In dieser Geschichte hat es sich zuerst eine Frau ausgesucht, dann er dann einen Mann zur Seite gestellt, der Barak, der Feldherr. Und was wir jetzt gar nicht gelesen haben, das dürft ihr als Hausaufgabe zu Hause lesen, wenn man die Geschichte zu Ende liest, wie dann spezifisch der Krieg da gewonnen worden ist, der Kampf, gab es eine zweite Frau, die hieß Jael. Und die Deborah sagte zum Barak, durch eine Frauenhand wird eben der Feldherr Sisera getötet werden. Da hatte sie gar nicht sich selbst gemeint, sondern sie meinte eine weitere Frau, die sogar noch einmal es interessanter macht, dass sie diese Aufgabe bekommen hat, weil die Jael eine sehr einfache, normale, gewöhnliche Frau war. Während die Deborah eine Richterin war, einen gewissen Stellenwert hatte, hatte die Jael das überhaupt nicht. Auf jeden Fall... War, ähm, hatte die Deborah so viel Autorität, dass wie sie zum Bauer geht, der eben der Feldherr war, der starke Mann, der leiten sollte, in den Krieg führen sollte und sie ihm sogar prophezeit hat, was passieren wird, dass der Feind ihm ausgeliefert wird, macht er eine sehr interessante Reaktion, hat er eine Einstellung, die ich persönlich spannend finde. Er sagt zu Deborah, ich gehe nur, wenn du mit mir kommst. Er hat gesehen, dass Segen auf ihrem Leben liegt. Er hat gesehen, dass Gott sie wirklich verwendet und Stärke in ihr ist und Ruhe in ihr ist und Vertrauen, dass er das mitnehmen wollte. Er wollte Gott in der Schlacht dabei haben und für ihn war das halt Symbol, die Richterin mitzunehmen. Und sie hat diese Aufforderung auch angenommen und ist mitgegangen. Aber ich denke mir, Gott fasziniert mich in den Dingen, die ich eigentlich so gar nicht verstehen kann und die so ganz aus meinem typischen Denken, aus unserem typischen kulturellen Denken herausgeht. Die Deborah ist nicht die einzige Richterin, die eigenartig war. Gott hat verschiedenste Menschen verwendet. Er hat einen Linkshänder einmal verwendet, um sein Volk in den also den Sieg zu schenken, normalerweise durfte man gar nicht ins Militär damals, wenn man Linkshänder war, weil nur die Rechtshänder waren die Starken. Linkshänder haben nichts gegolten und Gott verwendete das. Oder eine berühmte Persönlichkeit ist der Gideon, der war ein Feigling, ein feiger Hund. Der hat sich versteckt vor dem Feind, um in einer Weinpresse etwas am Getreide zu schlagen und er hat zweimal Gott gesagt, beweise mir, dass das wirklich du bist, der spricht, damit ich das tun werde. Da war sich so unsicher und er hat so viel Angst gehabt, um es schön auszudrücken, dass er, dass er das gebraucht hat und Gott hat immer wieder trotzdem diese Menschen verwenden wollen und er hat immer wieder ähm, auch zugehört und es zugelassen. Aber er hat ja einen ähm, Feldherrn zur Seite gestellt, der Barak. Barak hat einen schönen Namen, also eine schöne Bedeutung. Es bedeutet Segen und vom Hebräischen her bedeutet es Blitz. Wie bekämpft man am besten einen Blitz, so wie ich dargestellt habe, mit einem anderen Blitz? Und wie, wie es hieß, dass ähm, Sisera sehr stark kommt mit einem Riesenherr, hat die Deborah auch gesagt, hol dir einen her, nimm dir aus den verschiedenen Stämmen die Leute, die du brauchst und zeig die Kraft und die Stärke Gottes. Und der Herr wird mit dir sein und er wird dir diesen Sieg schenken. Aber er wird ihn dir nicht schenken, weil du so stark bist, weil du der Blitz bist. Sondern er wird es dir geben, weil er ähm, durch eine Frau seine Stärke zeigen wird. Und da kommt die nächste ins Spiel, das ist die Jael. Und die Jael hat nicht gerade den schönsten, die schönste Namensbedeutung, weil das ist ein Name, ein Hebräischer, für eine bestimmte Wüstenziegenart. Eine Ziege. Eine Ziege ist was Gewöhnliches. Ist nichts, was jemanden beeindruckt. Auf der einen Seite brauchst du sie, weil sie dir natürlich auch Milch geben kann und guten Ziegenkäse geben kann, natürlich auch. Fleisch jetzt so, so praktisch, wenn man denkt, aber es ist was Einfaches, es ist nichts Besonderes, nichts, was man herzeigen würde und sagt: Hast du schon meine neue tolle Ziege gesehen? Sondern man hat halt ein paar, damit man überleben kann. Und diese Jael, sie war eine einfache Frau, hatte ein Zelt, hat ihre kleine Landwirtschaft und dieser andere große Feldherr, der Caesar von den Gegnern, der hatte in diesem Kampf verloren und musste fliehen. Und in dieser Zeit hat er gewusst, es ist vorbei, meine, meine, die Schlacht ist geschlagen, die, meine Streitwagen sind kaputt und die Deborah hat gemeinsam im Barak gesiegt, Gott hat mich geschlagen, aber ich kann zumindest mein Leben retten. Und traditionell gesehen wäre es eigentlich richtig gewesen, dass der Barak ihn irgendwie umzingelt und ihn dann zur Tode streckt mit dem Schwert. Oder ein ehrenvoller Tod, damals in den Zeiten war, wenn, wenn man schon nicht niedergestreckt wird von seinen Gegner, dass man noch irgendwie dafür sorgt, dass man selbst sich das Schwert in die Brust rammt. Das war noch ein halbwegs ehrenvoller Tod. Aber von einer gewöhnlichen Frau auf eine ganz skurrile Art und Weise getötet zu werden, weil die hat nämlich einen Holzpflock genommen und einen Hammer vom Zelt und wie er geschlafen hat, hat sie ihn durch die Schläfe getrieben. Ja, so sind die Richter, die sind sehr bildhaft und sehr brutal, deshalb gibt es vielleicht manche von euch, die sie nicht so gerne lesen, aber das ist einfach ein Symbol, dass Gott durchaus seine Gegner wirklich ähm, herausfordert und zeigt, wer am Ende siegen wird. Und ich weiß, dass ähm, ich bin selbst ein sehr gewaltloser Mensch, ich bin ein überzeugter Pazifist, sage ich mit Vorsicht, aber, ähm, aber ich weiß, dass Gottes Kampf ein starker, ein harter und ein schwieriger ist. Und während wir hier jetzt sitzen und durchaus Frieden erleben dürfen, geht der Kampf anders weiter. Und zwar zwischen Gott und den dunklen Mächten und Satan. Und dort wird ordentlich gekämpft. Und das ist für mich ein Beispiel, dass es auch in der irdischen Welt war, aber es geht weiter in der spirituellen Welt. Der Kampf ist immer noch da, auch wenn er jetzt anders ausgetragen wird. Aber was kann ich aus dieser Geschichte lernen, aus den Beziehungen der Menschen, aus den Symbolen, die sie darstellen? Es gibt drei Sachen, die ich euch ganz kurz erwähnen will, die mich da sehr bewegen. Das eine ist, dass Gott, das kennt ihr vielleicht sogar, dieses Sprichwort, aber Gott beruft nicht die Begabten, sondern Gott begabt die Berufenen. Und das zeigt er durch den ganzen Richter durch, dass er immer wieder einen Mensch erwählt und ihm dann die Fähigkeit gibt, den Mut gibt, die Kraft gibt, die Stärke gibt, durchzuhalten. Viele junge Leute sagen zu mir: Ich kann das nicht, ich bin da nicht fähig, schau mich doch an. Ich bin klein, ich bin schlecht in der Schule. Und ich denke mir, wir haben die Aufgabe als Gemeinde, gegenseitig uns da zu ermutigen und zu sagen, wer wir aber in Gott sind. Und wie er uns gemacht hat und uns sieht. Die Richter haben geschafft, über ihre eigenen Schatten zu springen, weil Gott sie berufen hat. Weil er etwas in ihnen gesehen hat, was sie wahrscheinlich oft selbst nicht in sich gesehen haben. Das zweite ist, Gott beschämt die Hochmütigen. Die, die glauben, sie können es alleine. Die, die glauben, sie sind eh die Checker, die Besten. Die, die die Welt sozusagen gepachtet haben. Die beschämt er immer wieder. Bei den Richtern auf sehr harte Weise. Dass sie zum Beispiel durch einen Pflock in ihrem Kopf durch, ähm, sterben. Aber er beschämt die, die auf sich selbst bauen. Der Feldherr und auch der König der Sisera und der König Jabin, hieß er, die haben auf sich selbst gebaut, auf ihre Stärke. Aber nicht nur die. In dem Moment, wo der Richter gestorben ist, haben auch hat auch das Volk Israel nur auf sich selbst gebaut, auf ihre Stärke, haben gedacht, wir schaffen das auch ohne Gott. Und auch sie sind immer wieder beschämt worden. Und das Dritte ist, das Wichtigste, Gott gebührt darum. Wie alles vorbei war, der Gegner bezwungen war, ähm, hat die Deborah zu einem ein Gedicht angestimmt, zu einem Lied angestimmt und da wird von Anfang an ganz klar, dass dem Herrn die Ehre gebührt, wenn man eben ein Kapitel weiterliest, nicht im Kapitel 4, sondern im Kapitel 5 wird die Geschichte sehr poetisch nochmal wiedergegeben und da schreibt sie gleich am Anfang im Vers 2 Lobet den Herrn dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig dazu gewesen ist Hört zu ihr Könige und merkt ihr Fürsten, ich will singen dem Herrn, will, will ich ihm singen, dem Herrn dem Gott Israels will ich spielen also gleich am Anfang des neuen Kapitels wird erwähnt, wem die Ehre gebührt. Wer eigentlich das alles gemacht hat und wer dahinter steht. Wenn ihr euch diesen Kreislauf nochmal anschaut, hoffe ich, dass euch der auch an etwas im Neuen Testament erinnert. Denn das Gleiche, was hier im Alten Testament vorgespielt wird, wurde letztendlich im Neuen Testament durch Christus vollendet. Wir entscheiden uns gegen Gott, unserem Schöpfer. Wir haben Herausforderungen in unserem Leben. Durchaus sagen wir, Herr, warum lässt du das zu, hilf uns. Und er hat uns einen ewigen Richter geschenkt. Jesus Christus ist gekommen als ewiger Richter und als Hohepriester, und es gibt viele andere Bezeichnungen für ihn, als den Messias, als den erretter, und hat diesen Kreislauf geschlossen. Das ist mein letzter Gedanke für euch heute. Die Frage ist, wo stehen wir hier? Was machen wir gerade durch? In welcher dieser Phasen sind wir? Und können wir in Christus, der, der für uns gestorben ist, auch unseren persönlichen Richter sehen, der uns hilft, der unsere Beziehung mit Gott wiederherstellt? Und das Schöne ist, es muss sich jetzt nicht immer wieder wiederholen und es muss nicht immer wieder ein neuer Richter kommen, weil Christus das ein für alle Mal gemacht hat. Ich würde gerne noch kurz beten. Vater, ich danke dir, was du uns schenkst. Ich danke dir, dass du uns auch so teilweise schwere geschichtliche, komplexe ähm, Lebensgeschichten in der Bibel geschenkt hast, die wir versuchen müssen, ein bisschen zu entziffern und deutlich zu verstehen, weil sie so in unserer heutigen Zeit manchmal gefühlterweise an Relevanz verloren haben. Aber ich danke dir, dass du Hoffnung schenkst, dass du Menschen berufst und sie begabst, und dass du an deine Schöpfung glaubst, glaubst, dass du an uns glaubst. Ich danke dir, dass dir die Ehre gebührt, dass du uns in einer schweren Zeit, wo die Welt in Umbruchstimmung ist, dass wir immer noch auf dich schauen können und auf dich bauen dürfen, und dir die Ehre geben. Segne du. Die Gemeinschaft an den heutigen Tag und danke, dass du uns liebst, Jesus. Amen.